1: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
2: Hoy, más industria que pasión, el deporte forma parte de nuestra cultura desde la antigüedad. Solo hace falta pasear por alguno de los museos más importantes del mundo para darse cuenta de las referencias que existen sobre él en estatuas, murales y pinturas. Con la excepción de los juegos de mesa, como el ajedrez o el go, el deporte siempre se ha asociado con actividad física al aire libre o en instalaciones preparadas para ello. ¿Y si te dijera que los deportes digitales van a convertirse en una industria mundial más grande que el fútbol? Hola a todos, hola Elías, soy Ismael Soto. Comenzamos el episodio de Bola de Cristal, hoy los
3: eSports.
1: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
3: ¿Qué tal amigos? Soy Elías Domingo. ¿Qué tal estáis? Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Elías, pues
2: aquí encantado de estar aquí
3: contigo la verdad y con
2: todos los que nos escuchen.
3: Oye, tenemos un episodio muy juguetón hoy, ¿no? Esto de sí, sí. Esto de los eSports. Y bueno, no, no, dime, dime. No, que totalmente, que totalmente. Muy,
2: muy juguetón. como sí,
3: Si alguno anda despistado, bueno, eh, los eSports son competiciones de videojuegos. Así de sencillo, pero así de interesante. Y la verdad es que hoy, para explicarnos este tema, para hablar de futuro y también para, obviamente, participar en nuestra bola de cristal, pues tenemos a un invitado de nivelazo, ¿eh? Ismael, hoy nos acompaña Jorge Schnura, que es cofundador de los Mad Lions, el equipo señero de Madrid, y bueno, yo creo que está en el top 10 mundial, ¿no? En esto de eSports.
2: Ahí, ahí está luchando por él, sí.
3: Pues sí, luego hablaremos con él a ver qué nos cuenta, pero bueno, primero vamos a situarnos un poco como siempre, vamos a hacer un pequeño análisis de, de la situación y bueno, yo creo que justo es empezar reconociendo que muchos de nosotros hemos jugado a videojuegos, algunos seguro que todavía seguís jugando, bueno, yo la verdad es que hace tiempo que lo dejé, no sé tú Ismael, ¿en qué, en qué estado lo, lo tienes?
2: <risa> yo ya he olvidado, aunque no me importaría retomarlo en algún momento, pero ya pasé mi época... Un poco de adolescente y ya, 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 ya no he vuelto por aquellos lares.
3: Bueno, cuestión de tiempo también a veces, ¿no? Esto de, de encontrar de encontrar el tiempo para jugar, para algo que no sea trabajar y todas esas obligaciones. Eso es, eso es. Pero bueno, hoy en día los eSports la verdad es que se están convirtiendo en una industria cada vez más más pujante. Y, y bueno, yo creo que incluso a la raíz de esta pandemia que, que hemos vivido, que estamos todavía en ello, pues han ganado muchísima exposición y la verdad es que son bastante, bastante conocidos hoy en día. La verdad es que, mira, eh, fíjate que, que antes wow. de que ocurriera
2: todo esto, se estuvo incluso discutiendo dentro del seno del Comité Olímpico Internacional si eh, en París 2024 se iban a incluir dentro de los Juegos. Joder, o sea que... qué bueno. Sí, sí, pero hay mucha polémica, ¿no? Porque aquí, aquí eh, por ejemplo, Alemania... Sí. Eh, no 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 quiere oír hablar de esto que no son que no son esports que se deberían llamar e games es lo que dicen y que y que no deberían estar eh, dentro de, de lo que son las disciplinas olímpicas no sí. y pero pero bueno fíjate que si es como tú decías se han se han popularizado han tomado un poco más de visibilidad que durante durante estos meses pues han organizado diferentes competiciones donde donde eh, deportistas de digamos de verdad no deportistas de los juegos tradicionales alguno me mata si escucha esto pero bueno <risa> eh, han participado no pues ganó Asensio el torneo de FIFA creo que era para el Real Madrid eh, en las 500 millas de Indianapolis entraron ahí codo con codo Alonso y Jensen Button
0: <risa> bueno. eh,
2: tras una super remontada no y pero lo que no sé ¿no? aquí podemos discutir es si si eh, de verdad podemos considerar esto deporte, ¿no? Eh, esto, no sé si entra dentro de este concepto. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo ves a nivel personal?
3: Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada. Yo creo que, por lo menos, eh, o sea, mi visión es clara, ¿no? Que, que los eSports para mí son algo diferente al deporte tal y como lo conocemos. Pero creo que también comparte muchas cosas. Porque al final en los eSports, pues se ponen de manifiesto valores como, por ejemplo, pues no sé, el sacrificio, el esfuerzo, el entrenamiento, porque obviamente no es sentarse sí. en la maquinita y jugar, la planificación, porque entiendo que también hay temporadas, hay, en fin, tiene muchas cosas en común con, con los deportes de carne y hueso, por decirlo de alguna manera. Y desde luego, es que no es. Lo que sí que tenemos que tener claro es que no es un juego de azar, no es, no es un parchís, o sea, es algo para lo que necesitas una preparación, no solamente física, sino también mental, y yo creo que eso es lo que lo convierte un poco en, en algo especial. Podríamos sí, es algo decir,
2: parecido a ajedrez o estas cosas, ¿no? Un juego de ese tipo.
3: Sí, porque es cierto que no hay el movimiento físico que hay en un... Por ejemplo, pues estás hablando antes que hablabas del FIFA, ¿no? Del videojuego de fútbol, pues no hay movimiento físico como tal de correr detrás de una pelota, pero es cierto que, y esto quizás también nos da para otro otro capítulo de Bola de Cristal, que al igual que pasa en el ajedrez, el cuerpo experimenta reacciones muy parecidas en cuanto a actividad cardíaca y cerebral, sudoración, etcétera Bueno, no, seguramente el día siguiente no tienes agujetas como si juegas un partido de fútbol 90 minutos. Pero, <risa> pero está claro que son cosas que, que están ahí. Y negarlo, desde luego, yo creo que es absurdo.
2: Claro, claro. Sí, no, está, está claro. Pero, pero bueno, yo mi mi reflexión es que si si estos juegos o, o deportes electrónicos pueden entrar o pueden ser considerados eh, dentro de dentro de los Juegos Olímpicos o dentro del Comité sería un poco por o por causas de la industria del dinero sí. o por o por bueno, o porque quieren capturar, digamos, al consumidor de mañana, ¿no? Y es algo nuevo que se puede meter ahí, porque al final, si no, pues el go o el ajedrez podrían estar
3: también. Claro. Lo que lo que también creo es que para las nuevas generaciones yo creo que los eSports y los sports por decir por seguir con el juego en inglés eh, es lo mismo, quiero decir, igual que para nosotros, pues da igual llamar por teléfono a tu madre o mandarle un WhatsApp y seguramente para ella son cosas diferentes, por poner un ejemplo así tonto, pero creo que puede ilustrar. Creo que para los jóvenes los eSports pues son algo que sucede o antes o después de los sports de verdad, ¿no? Y yo creo que aquí hmm. es donde quizás la mentalidad más joven nos puede ayudar a entender cómo es este proceso.
2: Bueno, pues pues sí, mira, fíjate, si quieres te doy algunos datos para que sí. veamos la magnitud de, 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 de esto, que, de esta industria, básicamente. Pues, a ver, la industria base de todo esto, digamos, vale, lo que son los videojuegos, lo que es eh, lo que uh -huh. facilita o lo que hace posible que puedan existir los e-games o e-sports, eh, se prevé que facture durante 2020 más de mil millones de euros. Caray. creciendo por encima del 15% ¿eh? interanual. Mm.
3: Eh, claro. Y supongo que a esto tendrás que sumarle también eh, miles de millones de juegos con el móvil, me imagino, ¿no? Eso es.
2: Que, es un que tiene un tamaño aproximadamente equivalente. O sea, estamos hablando de unos 160 mil millones. Caray, pues en, no, es,
3: no es una broma esto.
2: En un año. O sea, fíjate, para que comparemos con con industrias, con cosas que tenemos un poco más cercanas muchos de nosotros, sí. el fútbol estaría moviendo anualmente unos 30.000 millones y toda la cadena de distribución de películas, de, bueno, de, desde producción hasta visionado, o sea, sí. es decir, toda la cadena de, de, de valor del
3: cine eh, y series estaría en torno a 100.000 millones. O sea, que es eh, un 60% más los e-games en total que el cine, que es algo bueno... No pequeño, precisamente.
2: Y mundial y consumido por, por mucha gente. Es, es,
3: es brutal, es brutal. Sí, por eso un poco lo que comentábamos antes. no Yo creo que esto ya es eh, bueno un negocio en sí mismo, una industria en sí misma. Y y yo creo que tenemos que ser capaces de desmitificar que esto de los e-games o los e-sports es algo que juegan cuatro frikis en una habitación desordenada, no que quizás es como nuestros padres nos veían a nosotros ahí con la Nintendo <risa> o con la Super Nintendo. Y creo que es genial, ¿no? Porque al final también esto, estoy ahora mismo un poco pensando en voz alta, pero eh, también populariza mucho el tema del deporte, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy para, para ser campeón del mundo de, de un deporte de motor, por ejemplo, yo que sé, pues de Fórmula 1, pues necesitas un Fórmula 1 real. Ya sé que es muy redundante esto, pero al final necesitas un presupuesto, necesitas eh, viajes, necesitas equipamiento. Y como digo Fórmula 1, digo cualquier deporte. Y yo creo que esto al final pues democratiza el en cierto modo el deporte porque con una conexión de fibra de, yo qué sé, Ismael, 40 o 50 euros al mes y un ordenador que me imagino que con que sea medianamente potente, no hace falta un superprocesador pues ya puedes aspirar a ganar o por lo menos a competir. Y esto quizás nos pueda abrir a un futuro en el que, bueno, quizás lo vamos a comentar después, creo, ¿no? Pero... Eh, en el que los tradicionales campeones ya no van a ser los de siempre, ¿no? Los europeos, en el caso mm. del motor, por ejemplo, americanos para algunos otros deportes. En fin, creo que esto va a democratizar, democratizar mucho el, el mundo del deporte.
2: Sí, e internacionalizar, ¿no? Porque, porque desde el minuto cero ya, o sea, realmente las ligas nacionales casi no tienen valor y es gente compitiendo. Bueno, cuando esto empezó en su día, en Corea y demás, pues era brutal. Pero ya son las ligas más a nivel internacional eh, que, 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 es que, bueno, con mucha presencia de Norteamérica y de Asia. Sí. Pero, pero, vamos, que ya están ahí globalizados, ¿no? Como podríamos decir. Sí.
3: sí. ¿Y qué, qué tamaño tiene más o menos los eh, eSports respecto al, a lo que es el videojuego en su conjunto? Sí, pues esto,
2: a ver. Aunque hemos dicho bueno, crecen ambos muy rápido y sí. decíamos que los videojuegos están creciendo en torno a un 15% anual, eh, los eSports están sobre el 20. Por tanto, pues vemos que está, sí. digamos, dentro de esa plataforma industrial de los videojuegos, pues estos están todavía creciendo más, ¿no? Y sí. se estima que para este año los ingresos de, digamos, de esta subindustria alcancen en torno a los mil millones de euros, ¿vale? Bueno, que no está nada mal. No, no, nada mal, nada mal. Obviamente, pues mira, pues eso es solo los ingresos de un club súper importante de fútbol, como puede ser el Madrid, el Barcelona y demás, ¿vale? Sí. Pero, bueno, en cualquier caso, que al final aquí hay una serie de ligas, eh, se está profesionalizando y, y ahora mismo todavía está muy, muy inmaduro. O sea, que que, es, eh, que que para ellos es un dinero ya bastante interesante. Sí. Eh, a ver, para tener una idea, hay un, hay un portal, una especie de consultora que se llama NewSoup, Uh -huh. Que es básicamente la que está centralizando los mejores estudios eh, de, de mercado sobre este tema, junto junto a una Google, alguna web especializada. Y, y lo que lo que dicen ahora mismo no es que de estos ingresos, en torno al 60% es por patrocinios, uh -huh. un 20% por derechos de emisión y lo demás es eh, merchandising, publicidad y otros. no Y esto, eh, cuando lo estábamos leyendo, eh, me vino a la cabeza y digo, joder, tiene todo el sentido del mundo. Lo primero lo primero porque patrocinios directos hay en emisión sí eh, es, es, está muy bien y son muy y es una manera de llegar a, al público target que tiene que tengan las marcas entre los 25 35 años donde está la mayoría de, de las personas que juega estos juegos o, o que solo los ven eh, por streaming eh, que Normalmente esta gente eh, ya pasa la mayor parte del tiempo que consume contenidos en eh, medios digitales e internet, usando ad blockers eh, eh, y, 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 y apps donde no puedes insertar tu publicidad, ¿no? Muchas veces. Claro. Entonces, eh, utilizar este, digamos, esta subindustria o este esta, este canal como para vender tus patrocinios, pues, tiene mucho sentido. Y luego, adicionalmente, el tema del merchandising, que sea más pequeño, bueno, yo creo que va en línea un poco con lo que justo comentábamos antes, de que esto están haciendo y todavía no tiene super fans los equipos, y que bueno, luego veremos con Jorge que es que es uno de los temas que, que yo creo que él se ha propuesto eh, cambiar, ¿no?
3: Fíjate que estaba leyendo, preparándonos este, este episodio, estaba leyendo un estudio de la Universidad Jaime I de Castellón. Y, bueno, hablando un poquito de lo que estabas contando ahora del tema de merchandising, de anuncios, de escaparates, no, al final esto tiene un es, tiene detrás un, un motivo, no, que es que, por ejemplo, decía este estudio que más del 40% de los gamers encuestados en España y en Corea del Sur dijeron que habían adquirido los componentes electrónicos recomendados por gamers profesionales, o sea, que aquí el tema de los influencers pues se repite un poco con el tema, por ejemplo, de los deportistas profesionales, ¿no? Entiendo sí. que estos son
2: ratones, teclados y todas estas cosas, ¿no? Sí, me imagino,
3: exacto, me imagino que habrá, yo que sé, tarjetas gráficas, si, si compites en temas de, de automovilismo, pues habrá volantes, pedales, asientos, yo que sé, la verdad es que debe haber un, una cantidad de componentes brutal, y me recuerda un poco, pues, el clásico ejemplo de las zapatillas, ¿no? De los jugadores de baloncesto, por ejemplo. Es si ah, cierto. Un jugador, pues, a veces en la NBA, por ejemplo, pues, hay jugadores con contrato de zapatillas, porque al final saben que eso va a arrastrar a los aficionados a comprarse esas zapatillas. Así que, en cierto modo, pues, se repite un poco el patrón, ¿no? ¿Te parece? De, de lo que es el deporte de carne y hueso, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, totalmente. Si a esto le sumamos, eh, pues, una audiencia mensual de más de 130 millones de personas que están viendo retransmisiones de, de las partidas, eh, claro, te puedes hacer una idea de la magnitud del negocio, pero es que además, eh, bueno, por ejemplo, Goldman Sachs dice que para 2025, la audiencia mensual estará por encima de los 400 millones de espectadores y esto supondrá más de 3000 millones de ingresos. O sea, es que, en fin.
2: Creciendo, vamos. O sea, eso, eso eso ya será como toda la Premier League, que es la liga más, digamos, más rica
3: o con mayores ingresos del mundo, por, eh, por temas audiovisuales. Claro. Es que, fíjate que tenemos, si miras los datos, tenemos más de mil millones de gamers en todo el mundo y es una cifra que, como bien dices, está creciendo. Y el 70% de ellos tienen menos de 35 años. O sea que, no. bueno, es, es, están empezando, ¿no? Porque es ahora realmente cuando están, es, es, estas personas, eh, muchas de ellas están empezando a tener ingresos y se pueden, pueden gastar dinero en, en esto, ¿no? En lo que decíamos, en equipamiento, en campeonatos, etcétera. Esto, no. Ismael, esto es eh, millennial puro y duro, ¿eh?
2: Bueno, claro, esto es como, como si nos viajáramos en el tiempo hace un, más de un siglo a los principios del fútbol, ¿no? Eh, donde había sí. ahí tres o cuatro frikis que se empezaban a seguir a los equipos, pero joder mira lo que es ahora y, y bueno y yo creo que además queda muy, muy un camino muy grande porque en estos momentos casi no estamos monetizando muchas de las emisiones claro. eh, leíamos no preparando el episodio que en Twitch cada seguidor anualmente está monetizando medio euro al año o sea que esto es eh, hay, margen para, hay margen, hay margen para crecer. Hay margen, otra cosa es que te que te cargas la experiencia, que es difícil, ¿no? Cuando siempre sí. pasas de, de una cosa gratis a algo que tenga que tenga parte eh, digamos de pago, pero pero vamos, eh, como tú dices, es que creciendo a doble dígito anual tanto en ingresos como en espectadores, bueno, cre
3: increíble. Sí y, y antes hablábamos un poco del giro que está dando en el tema geográfico no porque es verdad que Europa y Norteamérica han sido los tradicionales dominadores de los deportes es cierto que en los últimos años pues, han entrado China también la Unión Soviética en su momento y Rusia ahora pues también son países que si mira los el medallero puro de los Juegos Olímpicos tiene mucho protagonismo sí. pero claro ahora mismo para hablar de esports tenemos que mirar a Asia, ¿no? Porque eh, supone más del 70% de, eh, del mercado en términos de audiencia y de ingresos. Pero además es que, eh, bueno, eh, viene viene de ahí un poco esto, ¿no? Y la tendencia sí. viene de estos sitios. Por ejemplo, antes mencionábamos Corea del Sur, pero es que allí ya hace más de 10 años que se retransmiten las partidas del World of Warcraft. Es que, claro, hace más de 10 años. Y sí, es esto... Todo...
2: Me acuerdo yo cuando íbamos a jugar al Ciber, macho, que aquí sí. a aquella época que te lo contaban ahí los más, los más frikis, y tú ni te, ni te lo creías, pero joder, con dónde hemos acabado. Hay potencial aquí, ¿no? hay potencial. Sí, sí, sí. Yo creo que, que, que podríamos eh, dar unas pinceladas un poco de cómo está organizado esto, de, 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 de la cadena de valor, de los la, de diferentes tipos de esports que nos encontramos y, y... Y así cerramos el overview industrial sí. este con potencia.
3: A ver, aquí yo creo que tenemos eh, cuatro eSports eh, principales, ¿no? Los primero llamaríamos los mobas si y nos vamos a las siglas, que es Multiplayer Online Battle Arena, eh, que, bueno, no dejan de ser pues competiciones donde dos equipos pues están intentando derribar la base del rival. Esto, pues, eh, una... Una, lo típico de los shooters, ¿no? De toda la vida. Ahí, ahí jugaba ya el
2: Quake 3, tío. Esto era mis tiempos mozos.
3: <risa> yo la verdad es que no recuerdo jugar a estos, a estos. Yo era más de, 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 de la Fórmula 1, del simulador de coches. Ya sabes tú que yo coche, coche, coche. Sí, sí. Pero bueno, oye, de... súper buenos, ¿eh? sí, había cosas chulas. Bueno, si las mirara ahora seguramente me, me daría la risa con la con la gráfica, pero bueno.
2: Bueno, yo flipaba eh, con el gran turismo, eh. Cuando metían, sí. bueno, es que eso era, metieron los reflejos en los coches, era una cosa.
3: Total. total. Total, total. Y ahora cuesta, y ahora ves una partida y cuesta distinguir si es una transmisión <risa> en directo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, otro tipo, pues serían los, los Battle Royale que sería, pues, como un todos contra todos, ¿no? Y aquí es donde tendríamos el exitoso Fortnite, que muchos seguramente, el Fortnite, como se dice en España, aquí seguro que, que muchos hemos oído hablar de esto y no sabíamos ni de qué, de qué estábamos hablando. Eh, un tercer tipo, pues, bueno, estrategia colaborativa, tipo League of Legends, donde, por ejemplo, pues, dos equipos compiten para construir y lograr hitos más rápido y al final se trata de vencerse el uno al otro. Y el cuarto tipo, pues serían deportes, cartas tipo Magic, esto sí que recuerdo yo las cartas, pero de verdad. ¿Tú jugabas? Las nunca cartas llegué, de papel. No jugaba, pero sí que recuerdo que había compañeros que estaban ahí con los juegos de rol, los juegos de rol, y, y. que si son peligrosos, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Yo no, la verdad es que no jugaba, eh. Los veía por ahí en el recreo y tal, pero no, nunca me gasté <risa> un euro o una peseta o cien pesetas en en esto de Magic, pero es verdad que. Que ya es una cosa que estaba por ahí dando vueltas. Pero claro, ahora está me acá. imagino que todo online. Este capítulo nos
2: está quedando más nostálgico que Stranger Things. ¿eh? Esto... Sí, la verdad
3: es que sí. La verdad es que sí. Hay, una, hay unos flashbacks ahí que nos están viniendo y yo creo que se ven ahí en el, en el podcast. Se van a ver los flashazos.
2: Pues bueno, ahora que hemos visto los, los tipos de juegos, no pues mira, sí. eh, déjame que te comente un poco la cadena de valor. no Tenemos claro, los... Perfecto. Los publishers, que son los titulares de los derechos de propiedad intelectual de los juegos, básicamente sí. los que hacen los videojuegos y las franquicias, ¿no? Sí. Eh, y ahí tenemos, por ejemplo, a Riot Games, que han tenido mucho éxito con el League, League, of, League of Legends. Luego tenemos los organizadores de la liga, ¿no? Que son, sí. digamos, pues serían como los Stern de la NBA, ¿no? Sí. Eh, digamos, eh, los que organizan las competiciones. Y dentro de ellas tenemos a los equipos, que son las entidades sí. que contratan a los jugadores, que al final son los que juegan. no Luego Jorge nos, nos hablará de, de Matt Lyons sí. y de su experiencia y de cómo va la industria. Y, por, y bueno y luego, por último, tenemos los broadcasters, que son sí. básicamente los que, los que operan las plataformas para distribuir los, los contenidos. Por ejemplo, Gold Televisión fue broadcaster posiblemente durante un par de días durante la pandemia que dio que dio un par de partidas de estas, ¿no? Pero normalmente sí. esto es pues en YouTube, Movistar tiene algún canal de dedicado, y bueno, y luego otros juegos por, por Twitch y demás, ¿no? Hmm. Así que eso es básicamente, básicamente el ecosistema.
3: Sí, es un modelo relativamente parecido, entre comillas, ¿no? A lo que pueden ser los deportes sí, tradicionales. Sí. sí, ahí nos faltaría,
2: por ejemplo, las marcas luego de patrocinios y demás. Claro. ¿Vale? que pero que, Bueno, hemos comentado anteriormente.
3: Yo creo que en el ámbito de lo que son las ligas es interesante destacar eh, cuáles fueron, según según eSports Charts, los principales torneos de, en 2019, ¿no? Tomando como KPI las horas de visionado, porque hmm. Eh, si incluye solo las ligas sin torneos mundiales ni nada semejante eh, lo más popular ha sido la Overwatch League con 75 millones de horas y Joder. esta sería la más importante de su juego, a diferencia de las tres que le siguen, todas ellas son de League of Legends, que son LCK con 71,1 millones LEC y que tiene poco más de 50 y LCS que tendría pues eh, algo más de 48 millones, con lo cual, bueno, nada mal ¿eh? si sumas todo.
2: Sí, sí, increíble. Y además, luego llama muy, mucho la atención, ¿no? El, el, KPI, el KPI que en vez de ser espectadores sí. eh, o, o tickets de entradas y demás, es, es millones de, de horas sí. visionadas
3: y cosas así, ¿no? Es... Sí. Otro,
2: otros tiempos, Elías. Otros oh, totalmente,
3: tiempos. totalmente. Y es que no me quiero ni imaginar cuántos son 75 millones de horas, vamos. Es que esto... <risa> Una locura, una locura. Una barbaridad, una barbaridad. Sí,
2: sí. Eh, un cambio de paradigma, aunque 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 si dices, bueno, esto es un cambio total, pues fíjate que justo acaban de sacar una Liga Mundial de Counter-Strike.
3: Esto es lo que yo jugaba. <risa> oye, tienes una, tienes una oportunidad aquí, oye.
2: Sí, de, de hacer el ridículo una <risa> vez más, porque vamos, nunca fui y nada, nada mucho mejor que del montón. <risa>
3: Bueno, oye, a nivel, de, a nivel, por ejemplo, de distribución, también hay un cambio, ¿no? De, sí, de porque,
2: sí, 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 porque, justo, justo, porque además, eh, básicamente el deporte físico tradicional, ¿no? Que hablábamos al principio, sí. estamos alrededor de una distribución online de en torno al 10%, ¿no? de, de, sí. de los, de la, digamos de los espectadores que lo ven, y aquí estamos en, en, en más del 80, ¿no? Con Twitch y YouTube como líderes eh, indiscutibles, sobre todo en, el, en lo que son las Américas y Europa, sí. ¿no? Y, y, bueno, pero aún así, bueno, como como comentábamos antes, ¿no? Que hay televisiones que se están animando un poco, no solo los canales de Movistar, que están en sus plataformas, sino también, bueno, Gol hizo un par de pruebas ahí con la liga esta de FIFA y, bueno, no la multa a repetir, tal vez no tuviera demasiado éxito, tampoco le dieron mucho bombo, Yo la verdad sí. es que me enteré de milagro. Pero, pero bueno, yo creo que a esto acabará teniendo más presencia en las televisiones eh, tradicionales, ¿no? Sobre todo cuando sí. los derechos de imagen eh, formen a lo mejor o algo más, algo más, eh, una parte, algo más importante, ¿no? Del mix
3: de ingresos. Así
2: que no sé, no sé cómo ver si esto en el no. futuro tiene sentido, ¿no?
3: Yo creo que al final esto, si las televisiones quieren eh, captar a los a la audiencia más joven que hoy en día quizás nos parezca demasiado joven, ¿no? Los veintipocos, veintimuchos, quizás muchos de ellos todavía hacen ingresos como para ser considerados algo parte suculento del pastel, ¿no? Que al final las marcas lo que quieren es consumidores que para la redundancia que consuman. Pero está claro que que al igual que vemos hoy deporte en televisión, los eSports estoy segurísimo de que van a seguir el mismo camino. No sé en cuántos años, esto quizás es para, para después, para la predicción de, de la bola de cristal. Sí. Pero creo que le, la, la transición va a ser clara, ¿no? Los eSports es, son un espectáculo, son muy, muy retransmitibles, si se puede, no sé si existe la palabra, pero es cierto que toda la tecnología digital permite hacer unas retransmisiones brutales. Y desde luego creo que, quizás aquí ya me meto un poco en, en, en predicción, pero bueno, eh, está claro que creo que vamos a ver transiciones entre jugadores del mundo virtual, por decirlo de alguna manera, y el mundo real y viceversa, no en, en todos los sentidos. O sea, eh, jugadores de fútbol, lo antes mencionabas, por ejemplo, a Fernando Alonso y a Enson Baton, que estuvieron corriendo en, en las 500 millas de Andanápolis virtuales. Eh, ¿por qué no jugadores del mundo virtual que se sienten en un monoplaza de verdad o jugadores de fútbol que se sienten en el sofá y jueguen contra en fin, jugadores de todo el mundo creo que aquí va a estar un, una parte también importante por lo menos en el arranque para, para captar a la audiencia un poco mayor ¿no? Sí. pero bueno lo que está claro Ismael es que, es que este tema no es algo que quizás llegue ¿no? Eh, y pongo quizás entre comillas es algo que está aquí y es algo que, que va a crecer, que está creciendo, y que la única duda es saber si va a crecer a doble dígito o porque no se dispara al triple dígito si en los próximos años esto sigue así.
2: Pues sí, yo creo que es buena, buena predicción esa. ¿eh?
1: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
3: Estamos ya de lleno en la entrevista de esta semana, aquí en nuestra bola de cristal, una, una bola de cristal dedicada esta semana a los eSports, y ya sin más dilación vamos a hablar con nuestro invitado de esta semana, Jorge. Jorge Schnura, ¿cómo estás, amigo?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias.
3: Bueno, Jorge es eh, un emprendedor en serie, es cofundador y presidente de nuestro orgulloso y exitoso equipo de eSports, los Mad Lions, ¿correcto, verdad, Jorge?
4: Sí, efectivamente. Eh, actualmente ejerzo de presidente del, del grupo, así, o sea, de la marca, así como de vicepresidente de estrategia de Overactive Media, que es una multinacional canadiense que compró Matt Lyons el verano pasado.
3: Buah, perfecto, perfecto. Seguro que vamos a aprender un montón de cosas de contigo. Eh, bueno, hemos estado hablando antes Ismael y yo sobre un poquito la situación de los eSports, los eGames en general, y bueno, yo creo que es obligado empezar... Eh, no crees Ismael, por, por preguntarle a Jorge qué es eh, qué son los Mad Lions, eh, a qué aspiráis, en fin, que nos cuentes un poquito la trayectoria y poder situarnos eh, en el contexto de, de vuestro equipo.
4: Fenomenal. Pues bueno, Mad Lions es un es un club de eSports, eh, al fin y al cabo un club de eSports es muy parecido a un club de deporte, eh, obviamente salvando las, las distancias ¿no? y el tamaño, pero es como si dijéramos, pues al igual que un Real Madrid, no es un club deportivo que tiene su división de fútbol y su división de baloncesto. Uh -huh. Nosotros, de la misma manera, pues somos un, un club de eSports con una división en un juego que se llama League of Legends, un juego de estrategia, y otra uh -huh. división en Counter-Strike, que es un juego de, de acción. ¿no? Eh, esta empresa la montamos hace ya casi tres años, eh, y, y bueno y, y nos hemos convertido en uno de los referentes eh, a nivel global eh, en los eSports eh, participamos en, en, distintos, en distintas competiciones eh, en cada uno de los juegos en los que participamos eh, competimos en ligas franquiciadas eh, internacionales es decir, ligas donde tenemos la plaza en propiedad y participamos de los ingresos que la liga genera eh, lo cual siempre hemos creído que es un modelo eh, de negocio pues, superior al, al en cuanto a retornos al, al típico modelo más de pues compito por el premio y por un patrocinador y demás, sí. que son todo componentes adicionales ¿no? y, y lo que diferencia un poco a los esports de los deportes tradicionales es pues aparte de que por supuesto eh, estás jugando a un juego de ordenador no a no un juego físico sí. eh, es que es una actividad mucho más digital ¿no? mientras el deporte tradicional está intentando digitalizarse nosotros hemos nacido en lo digital, hemos nacido como un medio de entretenimiento digital eh, nativo, Claro.
2: Sí. Antes, eh, Jorge, lo primero, bueno, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y, y felicidades por el proyectazo que tenéis. Muchas gracias. Eh, estabas comentando, ¿no? Introduciendo que es Matt Lions, eh, ese, ese, esa, esa distinción, ¿no? De, de, de sois nativos digitales, ¿no? El conceptualmente, eh, sí. ¿Qué, ¿Qué te atrajo? Y, y al principio del episodio, eh, veíamos algunas cifras interesantes sobre el crecimiento que está experimentando el tipo de, eh, la industria, el tipo de, de digamos, de, de, de seguidores que, que tenéis, con las franjas de edad, pues, eh, de 25 a 35 años en su mayoría. Eh, eh, ¿Qué te atrajo para, para lanzar este proyecto, meterte en esta industria? ¿Cuál es tu perspectiva? de ¿O era tu perspectiva en ese momento? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo lo ves ahora? Uh -huh.
4: Bueno, en, en aquel momento, eh, hace tres años, que parece ayer, pero bueno, en, la, en todas las industrias eh, de rápido crecimiento, pues eh, pasan muchas cosas en tres años, ¿no? Lo que vi, sobre todo, es una oportunidad de negocio, ¿no? Porque, pues, industria que estaba y sigue creciendo a doble dígito, eh, me parecía un medio de entretenimiento eh, muy, con mucho potencial en el sentido de que al final si analizamos el deporte como medio de entretenimiento es casi una casualidad que sea un medio de entretenimiento, ¿no? eh, más allá del jugar, porque el fútbol nunca fue diseñado para ser visto, fue diseñado para ser jugado como todo deporte ¿no? sí. y hay deportes que han tenido mucho éxito en la práctica, como por ejemplo pueden ser los deportes de nieve, que luego a nivel de, de entretenimiento no tienen un éxito proporcional a lo que tienen en la práctica, ¿no? Comparado con, con otros deportes, como puede ser, por ejemplo, la Fórmula 1, que es el caso contrario, ¿no? Muy sí. poca gente corre, eh, más allá de conducir normal, ¿no? Pero mucha gente lo ve. Entonces, ha sido como un poco casualidad, ¿no? Eh, los eSports, en cambio, están basados en videojuegos. Y hoy en día, cuando tú lanzas un videojuego, eh, o ese videojuego tiene éxito en YouTube, y en Twitch con, con youtubers y streamers, gente que retransmite sus partidas, o ese videojuego está muerto, no lo va a jugar nadie. Es el canal de marketing, por lo cual los videojuegos hoy en día se diseñan para ser jugados y para ser vistos. Esto, claro, esto lo que hace es que al final pues puedes reinventar un fútbol desde cero, ¿no? eh, o imagínate poder reinventar el fútbol optimizándolo al máximo para ser consumido como, como medio de entretenimiento. Esto unido a las nuevas a los nuevos hábitos de consumo no es, es fundamental, porque el fútbol dura 90 minutos y seguirá durando 90 minutos, y el fútbol, un partido te puedes tirar 90 minutos viéndolo y puede acabar 0-0-1-0. Y un millennial, alguien de, gen, de la generación Z, no concibe el tirarse 90 minutos viendo algo para que acabe 0-0. ¿no? Está acostumbrado <risa> a tweets cortos, a stories de Instagram, a payoff constante de contenido. Inmediatez, y luego, ¿no? Exacto, inmediatez. Y en y los eSports puedes ir adaptando la manera del juego a, a esos cambios en el consumo, porque es algo digital, no es algo físico. Entonces, esas dos cosas juntas fue un poco lo que lo que lo que me animó a, a, a meterme en esta aventura.
2: Ahí has, has mencionado el tema de visualización, me has mencionado YouTube, Twitch. A lo mejor nos estamos adelantando un poco a otras preguntas más adelante, ¿no? Pero, oye, a mí eh, durante, durante estos meses que hemos estado ahí encerradillos. Eh, ¿Se hizo algún intento de, de dar esto, digamos, a nivel de emitir por televisión, ¿no? Creo que el TV hizo un par de cosillas con el FIFA y demás, mm -hmm. que, que son otros otro tipo de videojuegos. Eh, se hizo algo, creo, con League of Legends. Eh, mm -hmm. que, 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 que ¿El rol de la, del media tradicional, tú crees que, que tiene... O sea, por ejemplo, en Movistar tenemos algunos canales dedicados, ¿no? Ellos tienen su sí. equipo y demás... Eh, ¿Crees que es, es relevante o al final esto se va a circunscribir a gente viéndolo en, en, en Twitch, en YouTube o cualquier otra plataforma, digamos, nativa, digital?
4: No, no es relevante a día de hoy. Eh, nosotros Nuestros partidos se retransmiten en televisión, de hecho, a nuestros partidos nacionales. Se retransmite en un canal que se llama UBIT, que es lo tienes en Movistar Plus, en Orange Televisión, en R, en Telecable, en, en todas las de pago que te puedas imaginar. Sí. Nuestros partidos internacionales, de, de nuestros equipos principales, eh, se, se retransmite en televisión, pero ahí no es donde el espectador lo ve. Que esté en televisión está muy bien para cuando hablas muchas veces con, con marcas que tienen un poco de miedo, ¿no? Y claro, cuando explicas, oye, esto está en televisión, como que les da una cierta tranquilidad, pero luego dices, joder, te da tranquilidad la televisión, pero lo que te debería dar tranquilidad es estar en digital porque estar en televisión, muchas cosas siguen, por supuesto, funcionando muy bien, pero este tipo de contenidos cada vez se ve menos. Nuestro público ve 30 minutos de televisión a la semana frente a más de dos horas de contenido de eSports. Eh, por lo cual, lo que te debería tranquilizar siempre es, oye, estoy en, el, estoy en el canal correcto, estoy en Twitch, estoy en YouTube, estoy en el ámbito digital de la mano de una actividad nativa digital.
3: Oye Jorge, antes has mencionado, yo es que soy muy de, de muy, yo soy muy de NBA, ya lo, ya lo iráis viendo en, los, en estos, en estos bolas de cristal. Antes sí. has mencionado el tema de, de las franquicias, ¿no? De cómo sois parte de una competición, participáis de los revenues. Y esto al final hace que la competición crezca a nivel global. Cuéntanos un poco este modelo, porque sí que me ha recordado sí. mucho la NBA. No sé si está basado en ella o si se claro. cogen algunas cosas y, y otras se, se quitan o cómo funciona.
4: Sí, está muy basado en ello. Todo esto empieza hace dos años y pico en Norteamérica con una liga de esports que se llama la Overwatch League, que está basada en un juego que se llama Overwatch. Eh, y lo que hacen es montar, intentan copiar el modelo NBA... En todo lo que ha funcionado bien y en lo que no, pues, pues intentar modificarlo, ¿no? Sí. Eh, y esto pues lo han ido adoptando todos los juegos relevantes. O sea, en esports hay dos juegos que son Tier 1, ¿no? Sí. Que son eh, League of Legends y Counter-Strike. Y luego en el Tier 2 tienes a Call of Duty y a Overwatch, que son sobre todo muy populares en Norteamérica. Y esos cuatro juegos tienen su liga franquiciada internacional. Nuestro grupo, Veractive Media, es una de las dos empresas en el mundo entero que tienen las cuatro franquicias. Hemos invertido más de 65 millones en comprar esas franquicias. Y Mad Lions es, eh, es el único equipo club español que está en cualquiera de. O sea, en la de League of Legends o en la de Counter-Strike, eh, representando a España. ¿no? Eh, entonces, esto es un modelo superior porque al fin y al cabo. Cuando tú no estás en ligas franquiciadas como en otros juegos más pequeños ¿no? que no existen estas, tú realmente compites por ganar el torneo, el, el premio y con eso ganar notoriedad y, y patrocinadores por la visibilidad que les das, ¿no? Pero el premio el 80%, entre el 50 y el 80% se lo llevan los jugadores, entonces aparte que no son cuantías que, que, te, den, que te den realmente... Eh, que te, te permitan vivir de ello, ¿no? Claro. Y luego los patrocinios son muy importantes, por supuesto, pero al final cuando tú tienes patrocinadores tú dependes de una decena de clientes, ¿no, Máximo? Sí. Por lo cual el riesgo cliente es muy alto, ¿no? no te da eso solamente para vivir. Nosotros tenemos todo eso y además todos los ingresos que nos generan las ligas. Al igual que en la NBA, etcétera, es como sí. un bono donde todos los años recibes unos intereses que dan un retorno sobre la inversión bastante alto, por cierto, eh, y, y eso es algo adicional que te permite luego reinvertir más y crecer más
2: Jorge es, es muy interesante de lo que comentas de, de digamos las relaciones en la cadena de valor vuestro modelo donde sois digamos tenéis tenéis eh, sois participantes no de las ligas directamente aquí eh, y has hablado también antes de bueno de los de los de los, eh, de los eh, canales de televisión de, de, de los eh, de la gente de las empresas ¿no? que pone dinero Uh -huh. Dos eslabones más adicionales que la verdad es que yo creo que son muy interesantes es la relación con los digamos los publishers los creadores uh -huh. de los videojuegos sí. y, y también con los jugadores no uh -huh. o sea porque es, a mí me llama mucho la atención no en los, en los equipos de fútbol o sea digamos que es, en los equipos de fútbol digamos o deportes europeos tenemos la figura del jugador un poco de club eh, Mientras que las ligas americanas, como la NBA, ¿no?, que estabais a, 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 contando uh -huh. ahora, pues digamos los jugadores son más mercenarios o cambian de un menos a otras. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la situación de los eSports? Eh, ¿Aspiráis a, a vosotros a, a crear, no digamos, uh -huh. ese, esa figura de, del jugador de
4: club eh, y que los fans sigan? Sí, sí desde luego. Desde luego. Eh, no estamos ahí a día de hoy, eh, cierto uh -huh. es, porque... Porque al final es una industria que crece muy rápido, por lo cual, pues, pues eh, ha habido muchas cosas, digamos, que todos, inclusive nosotros, ¿no? Hemos hecho, hemos hecho mal y podíamos mejorar y demás. Y, y entonces, eh, pues, muchas veces no, no das, eh, digamos, no, no. No, no es posible retener el talento, ¿no? Porque, pues, de repente pues, sale un club que crece mucho y te, y te quita el talento, etcétera. Nosotros ahora ya estamos en una situación muy distinta porque al estar en estas ligas franquiciadas que te comento, como, como nadie más puede acceder a ella, eh, estamos en el máximo nivel, ¿no? Entonces, ahí, pues, ya, eh, digamos que, o sea, un, club, un jugador juega para uno de los 10 clubes que estamos ahí o, o no hay nada por encima, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro. digamos que es más fácil atraer talento y retenerlo durante un largo plazo, porque no estás compitiendo por, pues, ahora me ahora me clasifico yo, ahora se clasifica el otro, ahora yeah. no sé cuántos, ahora estás este, tal. Eh, como no estás en esas, puedes realmente hacer una inversión mayor en todos los aspectos, hacer una inversión yeah. mayor en jugadores, hacer una inversión mayor en contenido, etcétera, porque no corres el riesgo de, bueno, es que si el año que viene caigo y ya no recibo estos ingresos, ¿qué va a ser de mí? ¿sabes? Y eso te permite mantener a los jugadores más tiempo. Luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que, que aquí eh, hasta hace poco, por ejemplo, ahora nuestros jugadores tienen pues que si nutricionista, preparador físico, fisioterapeuta, psicólogo deportivo, alguien que les cocina lo que el nutricionista diseña, etcétera, o sea, cuidamos mucho todos se los... Se lo pone expertos, el club, ¿no? ¿no? Es la propuesta de valor del club sí. hacia el jugador. Sí, bueno, entre otras, entre varias otras, pero es una parte de ello, ¿no? Eh, pues todo esto... Es, tiene dos propósitos. El propósito número uno es aumentar el rendimiento eh, y el propósito número dos es aumentar la longevidad y la, la, el, el, la duración de la carrera de un jugador, ¿no? Que ahora Entonces,
2: mismo, el largo plazo ese que menciona, mencionabas antes, ¿qué, qué, ¿cuántos años estaríamos hablando?
4: Pues ahora mismo los jugadores se suelen retirar pues a los 26, en, en algún juego como Counter-Strike sí que pueden llegar igual un poco más, acercarse a los 30 y tal, pero bastante jóvenes para no ser un deporte de una exigencia física alta, ¿no? Eh, al final ves jugadores de golf pues que, 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 siguen continuando, que siguen jugando mmm, con bastante más edad, ¿no? Entonces, esto es, esto es un, un tema de, por un lado, del burnout, de que hasta hace poco era, oye, entrena seis días a la semana, 14 horas al día, para ser el mejor, ¿no? Y eso poco a poco, pues eh, algunos que, que empezamos a ponerle, cuando, cuando empezamos hace tres años, empezamos a darle prioridad al bienestar de los jugadores, pues estamos cambiando esa mentalidad, ¿no? Eh, y en general, hábitos saludables de, de nutrición, de pues eso de llevar una vida equilibrada. Eh, nosotros, por ejemplo, pues fuimos el primer club de Europa en tener un acuerdo de becas con una universidad Con la Universidad Católica de Murcia, que se le conoce como la Universidad <risa> del Deporte Donde pues, nuestros jóvenes también estudian, etcétera Entonces intentamos que lleven una vida equilibrada en todos los sentidos para, eh, para, para su bienestar ¿no?
3: bueno, La verdad es que, Jorge, por lo que cuentas, estos sí que son como los jugadores de la NBA no eh, No hay ninguna diferencia en este sentido
4: bueno, intentamos que haya las la hay, por supuesto. O sea, ahí tiene, obviamente tiene unos recursos muy distintos de los que tenemos nosotros aún. Pero bueno, estamos es que estamos hablando de que en los eSports hay, hay muchos jugadores en el máximo nivel donde competimos nosotros pueden estar ganando 500.000 euros, 300.000 euros al año, ¿no? Eh, entonces, cuando haces esa inversión en talento, pues, pues tienes que invertir en todo lo que le rodea para cuidarlo.
3: Ismael, ¿qué más qué más dudas tenemos por ahí para, para Jorge?
2: Pues mira, eh, la verdad es que yo tengo una, un poco ahí, agria polémica. ¿Un niño jugando al balón, Jorge, en la calle, en su campo de fútbol, es un cliente perdido?
4: No, en absoluto. Es. De hecho, de hecho eh, no, o sea, son cosas, son cosas que, que no, digamos que son van por separado. ¿no? O sea, al final, ni, ni puedes estar todo el día jugando a videojuegos, ni puedes estar el día entero jugando al fútbol, ni puedes estar el día entero jugando libros. Nada, no, refiero, nadie aguanta haciéndolo, ¿no? Eh, y esto es como todos. A nosotros, uno de los motivos por los cuales tratamos a los jugadores como les tratamos, y les tratamos así desde hace tres años, cuando nadie, prácticamente nadie en Europa lo hacía, o yo creo que incluso fuimos en muchas de estas cosas de los primeros, sino los primeros, eh, es también porque tenemos o sea, nuestro negocio se basa en el fenómeno fan. Cuando te basas en el fenómeno fan, tú eres algo aspiracional para esos fans y eres un ejemplo a seguir. Entonces, nosotros no solamente llevamos a cabo esto, sino que hacemos una labor de evangelización de, este, de esta conciliación, de este, de este bienestar, para que los fans de nuestros jugadores y del club vean que eso es lo, lo, lo sano, ¿no? Y por ello sigan ese ejemplo. Hagan deporte, se cuiden, coman bien... Eh, tengan cuidado con la postura etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en absoluto lo vería como un cliente perdido, sino como, como un cliente más una persona normal más, como cualquiera de nos, del resto de nuestros fans
1: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto
3: Continuamos aquí con, con nuestro invitado de esta semana, con Jorge Schnura, que yo creo que es el invitado perfecto para ayudarnos eh, con las predicciones Ismael, esta semana no tenemos excusa para, para no acertar, ¿eh? <risa> O para no desbarrar. Ahora nos exacto, dirá él. Exacto. Bueno, eh, yo creo que, Jorge, te vamos a robar unos minutillos más y, y vamos a, bueno. por un lado, a que nos ayudes a decir cómo de locas son las predicciones que, que hemos traído. Y por otro uh -huh. lado, para que también nos digas tú las tuyas. Ismael, ¿te apetece te apetece empezar o qué?
2: Venga, vale, además, que esta esta me la puede tumbar fácil, Jorge, yo creo. Así Venga. que mi predicción de, de hoy es que de aquí a uno o dos años veremos alguna liga relevante de los equipos top basada en juegos sobre sobre realidad aumentada realidad virtual algo algo que vaya más allá de, del típico teclado y ratón que los que hemos jugado a estas cosas pues eh, hemos usado ya sé que ahora están muy sofisticados los equipos como el de Matt Lions pero, pero bueno, al final no, no ha cambiado
4: tanto eso en la mayoría de los juegos no sé cómo lo veis es interesante, es interesante porque es, eh, es, una, es una pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? Constantemente. Cuando la realidad ha aumentado, la realidad virtual va... Hoy mismo estaba probando unos temas de golf y tal relacionadas uh -huh. con eso. Eh, yo creo, que, yo creo que, que efectivamente, o sea, tras haber visto unas cosas que he visto hoy, yo creo que en, en algunos ámbitos que no son los que nos imaginamos muchas veces, estamos más cerca de lo que parece, pero también creo que... Que, que aún le queda. o sea, aún quedan, no va a ser una cosa ni el año que viene ni del siguiente, sino de posiblemente en unos cinco años empezar a ver asomar algo y, y, y luego ya pues eh, se irá viendo si es entretenido o no, porque suena muy bien el concepto de cara a practicarlo, pero luego sí. la pregunta muchas veces de la realidad virtual es cómo consumes algo que se hace en realidad virtual sin tú estar viéndolo también en realidad virtual. E incluso si lo puedes ver en realidad virtual, ¿qué punto de vista, qué perspectiva, sin qué temor? O sea, tiene aún muchas cosas que averiguar.
2: Claro, claro, claro. O sea, es decir, vas a ser un espectador desde tercera persona, ¿no? Tipo cuando la cámara del Counter Strike se, se pone por arriba o, sí. o ¿no? cuando cuando te han matado ya a los que somos éramos sí. muy malos, pues ¿no? mataban rápido. <risa> o o si vas a estar como cambiando, ¿no? De visión in interna y tú tendrás tu propio equipo, ¿no? Y ahí, claro. y ahí, y ahí, claro. Ahí cuando pensaba esta predicción, eh, sobre todo pensaba en, en el gasto adicional que para mucha gente supone. Eh, lo que son los, los periféricos que deberías sí. usar para seguir esto de esa manera y eso es una barrera sin duda para su consumo y también para su práctica, ¿no? Más allá de los okay. equipos top pero bueno yo estoy en los últimos episodios haciendo cosas muy... hay predicciones muy, muy radicales, así que sigo ah, con ellas.
3: Bien, Esas bien. son las que nos gustan, no, no las conservadoras que suelo hacer yo, que son ahí un poco siempre, bueno, me eh, que parece que no, que no tiran. Pues bueno, yo lo había comentado un poco antes en la conversación y la verdad es que tampoco es nada... yo creo que es nada, no es nada del otro mundo, pero quizás es algo que todavía no hemos visto y es que yo creo que, sobre todo en el caso de los, de los deportes que se practican en el mundo, no sé cómo lo llamáis, Jorge, en el mundo real, en el mundo físico, con el mundo, ¿cómo sí, sería?
4: Deporte tradicional.
3: Deporte tradicional. Yo creo que, así que aquí sí que veo que la escalera de estos sports sin la E y de los e-sports con la E. Eh, yo creo que va a permitir que haya mucha gente que pase de una a otra disciplina, ¿no? Y que se estén cambiando quizás eh, todo el rato. Antes en la conversación decíamos que hemos visto en estos días de confinamiento a Fernando Alonso y a Jenson Baton ganar en las 500 millas, de. Bueno, perdón, Fernando Alonso primero y Button segundo en las 500 millas de Indianapolis virtuales. Sí. Y yo creo que no será descabellado ver a jugadores virtuales que, a, que den el salto, ¿no? Y pasen a, a disputar eh, carreras de, o competiciones de deporte tradicional. Y además que estos jugadores virtuales en muchas ocasiones sean más populares que los que están practicando el, el deporte tradicional. Porque, sí. bueno, yo creo que es un poco... Esta es mi predicción, no es demasiado loca, pero bueno, no sé qué te parece, Jorge. Si tiene algo de lógica o hemos visto cosas parecidas.
4: No voy a decir quién, pero respecto a esta última eh, anotación que has hecho, mm. eh, el otro día hablaba con... Bueno, el otro día, hace ya era un año con el agente de, de un futbolista famoso sí. y en un evento que se organizó que iba este futbolista y iba, iba un youtuber de FIFA famoso, ¿no? Uh -huh. Y decía, dice, alucinamos, dice, los, los, cha, los chavales pasaban de largo de, <risa> del futbolista, iban directos a por el youtuber, ¿no? Yo creo que, 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 o sea, muchas veces vemos, oye, pasará el deporte tradicional a un modelo de eSports y tal... El deporte tradicional yo creo que se va a mantener en, en sus raíces físicas, pero lo que va a hacer es aprovechar el eh, deporte electrónico para generar un contenido adi eh, adicional y diferencial que, que atraiga a otras audiencias, ¿no? eh, También lo hablaba con Amigo y decía, dice, ¿no? yo, veo los, yo veo el fútbol con mi hijo, pero mi hijo, mientras que ve el fútbol conmigo, está viendo FIFA en, en el móvil, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el fútbol o cualquier deporte lo que va a tener que hacer es encontrar una fórmula híbrida de tener sus partidos físicos, pero de luego andar generando pues, una liga paralela o un contenido paralelo durante los días que no hay partido, que les permita además monetizar durante más tiempo, ¿no? para atraer a unas audiencias más jóvenes que eh, luego se gradúen a, a esto o al, al fútbol tradicional o no que se gradúen porque al final... Muchas veces nos pensamos que esto es cosa de niños, pero solo el 10% de nuestros seguidores son menores de edad, ¿no? Claro. Entonces, eh, también es gente que no tiene tiempo de ver 90 minutos de partido, pero sí tiene tiempo de ver 10 minutos de un partido de FIFA.
3: ¿Tú crees que, las, que los grandes eh, protagonistas del deporte tradicional de hoy en día, los FIFA, UEFA, NBA, eh, F1, que es a través ahora, pues, por ejemplo, de Liberty Media, etcétera? ¿tú crees que están haciendo los deberes en este sentido? ¿Están invirtiendo en los esports o van a ser actores nuevos los que vengan a reemplazarles uh -huh. y al final se van a quedar ahí un poco en segundo plano?
4: Bueno, al final es muy difícil reemplazarles, ¿no? Porque la, eh, la FIFA eh, pues es muy difícil. O sea, tú, tú, tú no tienes los derechos ¿no? De, de los equipos que participan ahí, etcétera. En el caso de la Fórmula 1, pues también es propietaria. Entonces, desde un punto de vista legal, es muy difícil sustituirles, ¿no? La pregunta es si están haciendo los deberes bien o no, pues hombre, pues hay algunos que lo están haciendo mejor ¿no? y otros peor. El caso de la NBA es un caso, por ejemplo, que lo ha hecho muy bien, que ha montado una liga franquiciada eh, de, de eSports, eh, que, que bueno, está tirando poco a poco, eh, empezó empezó pues tal vez con la audiencia que se esperaba, pero sí que ha ido creciendo y sobre todo les permite probar el modelo, no probar el modelo y ir, ir conociéndolo y muchas veces la gente quiere un éxito rotundo inmediato, pero a veces las cosas pues requieren años de, de construir y de, y de levantar y tal. La Fórmula 1 está haciendo un trabajo excelente ahora con la situación del COVID, etcétera. Entonces, toda esta situación ha acelerado un poco los planes de todos y, y, y la Liga en España tiene también su competición de FIFA. O sea, sí que se están haciendo los deberes, eh, pero, pero bueno, tampoco podemos esperar que, que entren ahí los primeros ellos y tal, porque porque están en una situación muy buena y tienen un producto que funciona, no es que su producto de deporte uh -huh. tradicional esté en, en mala forma, ¿no? Sí, sí, está claro, ¿no? Esto es eh, el
2: dilema del innovador. Eh, sí. Oye, volviendo un, un pasito atrás, cuando comentabas cuando comentabas el tema del consumo del niño en, se, en segunda pantalla, ¿ha resuelto los eSports el problema de monetización
4: de la, de la second screen?, Sí, en cierto modo sí, porque fíjate, eh, los eSports, la manera en la que se, uno de los motivos por los cuales los eSports difícilmente se van a acabar viendo en televisión mayoritariamente es porque la manera en la que la gente ve los eSports es que pone el partido en la tele y en el móvil está viendo el chat de, o bien el chat del partido, que todos los partidos tienen una sala de chat eh, para hablar con los demás, o bien se meten en alguna comunidad a comentar con, con gente afina a su equipo o afina a ellos o lo que sea. Y es la manera de ver los partidos, o lo ponen en el ordenador o y ahí también chatean o lo que sea, mm. pero pero efectivamente estás con las dos pantallas ocupadas y ese chat es un chat también monetizable, en el sentido de que puedes meter mensajes de marcas, puedes meter activaciones, cosas interactivas, etcétera, eh, por lo cual te soluciona ese problema.
3: Claro. Oye, Jorge, me parece que llega tu turno de, de que te mojes un poquito. Te vamos a pedir, por favor, dos predicciones, una más a corto plazo, bueno, eh, todo lo corto que puedas, y otro más a medio largo. Así que tú mismo empieza por donde quieras.
4: Fenomenal. Eh, digamos que a, a, Voy a empezar por, por, por a medio largo plazo. Perfecto. Eh, yo lo que creo, o sea, lo que creo que va, una de las cosas que va a acabar ocurriendo es si nosotros miramos eh, la cadena de valor en los esports, ¿no? Ya hablabais del publisher y tal. Al final nosotros estamos, pues eh, están, están los jugadores abajo del todo, ¿no? Están los equipos, están los organizadores de ligas, los dueños de las ligas, los, eh, los publishers que, que son dueños del juego están arriba del todo, ¿no? Y una de las cosas que estamos viendo es cómo las organizaciones de esports vamos subiendo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, como Velactive Media, somos dueños de Mad Lions y de otros dos equipos donde hay jugadores, somos dueños de un organizador de ligas y dueños de una liga, porque la liga de Counter Strike es, es la única liga de eSports propiedad de los clubes, es la única internacional propiedad de los clubes. Sí. Y lo que no es descabellado pensar es que algún día, en unos años, eh, pues nos juntemos varias organizaciones, ¿no?, al igual que pues de, en, en Flashpoint, en esta liga de Counter-Strike, nos juntamos pues de las de los que estamos en la lista de Forbes de las 12 mayores organizaciones de eSports del mundo, nos, nos juntamos 8 y la montamos, pues nos juntemos unas cuantas y compremos un publisher de algún juego que, que veamos que esté tirando fuerte y que tenga potencial de eSports o que se desarrolle uno propio, o pero que, que se suba en esa cadena de valor. Eso es algo que yo creo que, que va a ocurrir. No lo digo porque haya un proyecto ahora en marcha claro. y yo lo sepa y tal, de verdad. ¿eh? O sea, es pero es una cosa que creo que acabará ocurriendo naturalmente.
2: Porque Lo, lo más interesante ¿no? de todo esto es que es que ese juego realmente, vosotros estéis monetizando esas ligas eh, en las que competís, pero ese juego luego pues bueno, pues bueno, es del público en general que puede competir entre ellos de manera amateur. ¿no? Es como el dueño del balón, eh, de un eso balón. ¿no? Un balón se puede jugar en el Bernabéu o lo puedes jugar ahí en un en trozo de es. tierra a la de casa.
4: Eso es, eso es. Y, y luego a corto plazo eh, yo creo que esto es, o sea a corto plazo es difícil hacer predicciones eh, un poco sorprendentes no pero pero lo que voy a decir puede resultar puede resultar obvio pero este año va a ser un realmente un, un año o sea va a ser un punto de inflexión en los esports por todo todo el covid no porque aunque nosotros nos pensemos... O sea, una de las cosas que ha pasado, como sabéis, no es que obviamente los deportes han estado parados, los deportes tradicionales y los deportes en electrónicos, en cambio, hemos podido seguir. Hemos cancelado nuestras finales en estadios, etcétera. Pero que yo siempre digo, yo jugar en un estadio delante de 15, mil personas, me da igual realmente cuando, cuando mi audiencia online de una temporada de la LEC, de la ELISI, la Liga Franquicia de League of Legends, son 61 millones de, de espectadores únicos. ¿no? Claro. Eh, entonces, al haber seguido nosotros y los deportes tradicionales no haber seguido, al cancelarse muchos eventos deportivos y no deportivos, etcétera, las marcas tienen un remanente de presupuesto de marketing, incluso después de los recortes que se hayan hecho, que está yendo sobre todo al digital. ¿no? Y, y aunque ahora los deportes vayan a volver, hay muchas marcas que siguen con la incertidumbre y que no pueden tomar el riesgo de decir voy a invertir fuerte en deporte si no sé si va a haber un rebrote no eh, y si no sé cuándo va a haber una vacuna porque es que eh, como haya un rebrote ya hasta que no haya una vacuna es que el problema va a estar siempre ahí no en cambio los eSports dan esa solución entonces eso sumado a que los eSports realmente son un medio de marketing y, y son un, un, un canal de medios muy barato comparado con lo que se paga en deporte tradicional por la, mismo, la misma cantidad de espectadores teniendo en cuenta el perfil y demás Sí. Eh, es algo que además les va a ayudar, o sea, nos, nos ayuda siempre a retener muy bien a las marcas y eso es lo que va a significar un cambio importante en, en, en la aceptación de las marcas e inversión de las marcas en los eSports en este año 2020 y 2021.
2: Muy interesante. Oye, cuando... Igual que hemos visto con el fútbol femenino, que bueno empezó pequeñito, tal, ha ido creciendo y luego los equipos, digamos, los clubes deportivos han hecho sus adquisiciones, también obligados un poco por, por ley, ¿no? O regulación, querer tener esa doble obligatoriedad de tener do, dos los dos sexos, ¿no? Vosotros veis eh, clubes, enseña deportivos a nivel mundial eh, adquiriendo algunos de vosotros.
4: Sí, bueno, es algo que ha pasado en Norteamérica, ha pasado. De hecho, en Norteamérica casi todos los, eh, los clubes de esports importantes, no, o sea, son los propietarios de esos clubes son, son de esos clubes son, son clubes de, de baloncesto, de equipo de baloncesto, de fútbol americano, de hockey, etcétera, ¿no? O al menos son inversores. En, en España mismo hace hace poco se anunció pues que, que un equipo de esports de aquí pasaba a, a ser parte del Betis. ¿no? Sí. Eh, un equipo que se llama cream de, de diego Soro, un muy buen amigo mío eh, que pues que ahora es, ahora es cream real betis eh, entonces esto es algo que, que por supuesto va a ocurrir que por supuesto va a ocurrir porque al final es mucho más eficiente que montarlo tú desde cero sin el conocimiento en el know-how eh, eh, etcétera entonces y, y sobre todo porque un equipo de marketing eh, y un equipo de activación de patrocinios de un, de un club de deporte tradicional no no entiende al público nuestro y, y viceversa uh -huh. tampoco. ¿no? Entonces necesitas gente de dentro para, para no hacer un trabajo mal hecho. Entiendo. Oye, yo, yo solo tengo una pregunta más para, para Jorge. Jorge, ¿tú, tú has jugado a alguno de estos juegos? Sí, sí, sí. A ver, yo no, no soy, no soy aquí, o sea, desgraciadamente por falta de tiempo no puedo jugar todo lo que me gustaría. Eh, al League of Legends he de admitir que, que, o sea, jugué por primera vez después de montar Mad Lions, eh, al Counter Strike jugaba cuando, cuando era un enano. Bien, bien. Eh, pero, pero a otros juegos sí que jugaba y juego, lo que pasa que es que no, no saco tiempo. O sea, ya entre niña recién nacida casi, bueno, ya un año y, y, y el trabajo y tal es que uno no saca tiempo. ¿no? Pero, pero una cosa curiosa, fíjate, es que ese tipo de perfil es muy espectador de eSports, eh, ah. el que no tiene tiempo. El 40% de nuestros espectadores no juegan porque no tienen tiempo, pero sí claro. lo ven porque para verlo no necesitan entrenar, practicar, etcétera y ser buenos. Simplemente lo ven y lo disfrutan.
2: Bueno, eso pasa con el sillón ball también, ¿no? O sea, es
3: también, normal. También, también, también. Sí. Bueno, oye, pues, eh, joe, Ismael, yo ya, yo no sé tú, pero yo he aprendido muchísimo. Pese a no ser jugador, pese a no haber jugado el Counter Strike en mi vida, eh, bueno, creo que esto me va a hacer un poquito abrir el gusanillo de ver a ver esto de qué va y estar un poco actualizado. Así que, Jorge, te agradecemos de verdad un montón que hayas estado aquí con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Nos has acercado ah, un tema que, que ya no es futuro, que es presente, no que ya, es, ya existe, que ya está aquí, que ya nuestros jóvenes están jugando y no tan jóvenes están jugando y, y viendo. Y desde luego una oportunidad eh, muy, muy bonita y muy importante para, para todos, para marcas, para jugadores, para empresas, para firmas como la vuestra que estáis apostando fuerte. Así que de verdad, un montón de gracias. Seguiremos en contacto y seguramente que si tú quieres volverás aquí a esta bola de cristal a seguir hablándonos de, de futuro
4: fenomenal, cuando vosotros queráis muchas gracias eh, y, y nada, ha sido divertido
1: Bola de Cristal, el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro
3: estamos ya en la última parte de nuestra Bola de Cristal, ya sabéis esta sección fija en la que damos recomendaciones, la verdad es que después de un invitado como este, Ismael bueno, es difícil ¿eh? dar recomendaciones a ver qué tal nos sale
2: pues sí, 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 totalmente. Pero bueno, yo creo que, que vamos a ser humildes hoy vamos a hacer cositas que, que van a ayudar a nuestros oyentes a complementar todo lo que hemos dicho aquí de una manera súper buena, súper profunda.
3: Exacto, exacto. Y, y además, como yo particularmente sabéis que no soy muy de eSports, yo soy más de sports, sin la E. <risa> y, y la verdad es que llevaba unos días pensando, oye, esta, esta miniserie que he visto en Netflix tengo que meterla en algún sitio porque porque creo que es interesante. Y la verdad es que, bueno, si me lo permites, Ismael, vamos, va, esta va a ser mi recomendación de esta semana. Dale. Pues mira, eh, la verdad es que la vi hace unos meses, sé que sigue sé que sigue en cartel en Netflix, porque, bueno, justo lo he comprobado antes de, de entrar a grabar, no vaya a ser, ya sabéis, sabéis que a veces Netflix eh, quita y, y pone las series un poco a, a su libre elección. Pero esta se llama Losers, Perdedores, eh, y la verdad es que es una bueno, es una serie interesante ¿no? porque me parece que son siete ocho capítulos bueno, viene a desmitificar un poco eh, aquello de tan tan común en nuestra sociedad quizás más en la, en la sociedad anglosajona o en la norteamericana, aquello de ganarlo es todo y se pregunta algo que, bueno que muchas veces yo creo que nos hemos preguntado todos ¿no? ¿cómo gestionar el fracaso? básicamente eh, la serie documenta bueno, eh, historias de personas que han fracasado, pero que han conseguido convertir eh, la derrota en un triunfo. Y Ya sé que suena un poco raro, pero la verdad es que creo que merece la pena ver cómo muchas de las situaciones en las que los protagonistas creían haber perdido, en realidad eh, el resultado fue una victoria en el largo plazo. Es quizá poco relacionado ¿no? con esto de los eSports, pero aquí, como también hay ganadores y perdedores, bueno, vi un buen hueco para, para adelantar.
2: Además que creo que es una, una recomendación fantástica, ¿no? Eh, yo no yo no lo he visto, pero pero el concepto ¿no? que has explicado me parece súper interesante porque yo creo que todos echamos la vista atrás y vemos todas las veces que hemos perdido o fracasado y es, y es eh, increíble, ¿no? Tenemos todos los cajones llenos de noes, salvo algunos cracks. Eh, sí. Y, y bueno... Luego al final todo sigue, todo se recupera, vienen buenos momentos y tienes buena actitud y sigues luchando
3: y, y es interesante esto que, que sugieres. ¿Daros tú alguna recomendación que nos vuelva a meter de lleno en el, en el mundo virtual? Pues mira,
2: yo voy a, voy a recomendar un canal de YouTube Perfecto. que se llama Esports Be Life, que sería Esports con el principio B Live o Nube. Y básicamente es un, es un canal de, de, de dos youtubers que, que analizan toda esta industria de los esports hacen entrevistas a protagonistas, te dan las claves de negocio, estrategias... Eh, bueno, vamos, este capítulo que hemos hecho con esteroides, ¿no? Y de hecho yo yo con, los conocí ahí eh, cuando cuando llevaron a, a entrevistar a Jorge Uh -huh. eh, hace, hace unas semanas. Así que pienso que es un es una recomendación muy útil si estás interesado en esta en esta industria, ya sea a nivel más lúdico o, o como posible inversor o participante en ella, de, 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 en algún modo, ¿no?
3: O sea que este capítulo es como el tráiler de lo que se van a encontrar después ahí, ¿no? En, en este canal. Bueno, complementario
2: diría yo, porque hemos, hemos abordado los temas, eh, algunos temas eh, coincidentes, pero, pero otros, otros de un punto de vista, eh, algo, algo diferente, ¿no? Sí. Y yo, pues, ellos están muy metidos ahí y al final, eh, eso también te, te, te sesga un poco a la hora de... de estar dentro de la burbuja y las preguntas y los
3: análisis que haces.
2: Pero bueno, sí, sí, es un sitio fantástico para, para extender el conocimiento.
1: Bola de cristal.
3: Estamos ya terminando nuestro podcast de hoy, nuestra bola de cristal. No sé tú, Ismael, pero yo la verdad es que me voy con un montón de deberes porque reconozco que me tengo que poner al día de esto de las nuevas tecnologías en los games, porque estoy un poquito perdido, o estaba un poquito perdido, ahora ya me voy encontrando un poquito más. Sí, bueno,
2: bueno, es que es, es un tema fascinante y que además eh, estamos hablando de una industria que va a crecer muchísimo y, y vamos, eh, tendremos que repetir dentro de no mucho este programa para ver cómo ha cambiado todo, desde luego
3: Seguro y además yo creo que la conversación con Jorge ha sido muy ilustrativa, hemos aprendido un montón y hoy sí que es el, el típico capítulo en el que es imprescindible que os subamos todos los enlaces que hemos visto, los equipos, eh, las recomendaciones, en fin, vamos a llenar las redes sociales estos días con un montón de enlaces y de información. Así que, nada, estad atentos y, y encontraréis todos los enlaces. Hay muchas palabras en inglés, quizás... Bueno, es, es complicado haber seguido todo. Lo vamos a subir todo en, en nuestras redes sociales. Recordad, en nuestra cuenta de Twitter, arroba bdc-podcast, y como siempre también en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast. Así que nada más, Ismael. Muchas gracias, como siempre. Y, bueno, yo creo que hemos tocado un tema importante y, y chulo. Yo me lo he pasado muy bien.
2: Pues igual aquí. Un abrazo muy grande, Elías. Ha sido un placer,
3: como siempre. Un abrazo, Ismael. Y recordad que nos vemos en el futuro.